0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת לקורס אנטישמיות. אנחנו עכשיו בפגישה השמינית, והנושא שלנו יהיה שני ויכוחים בתקופה החדשה, מנדלסון ויעקב הרצוג. מדבר עליכם יהודה אייזנברג ואני מקווה שתהנו מן הדברים. הוויכוח הראשון שנעסוק בו הוא ויכוח שבין משה מנדלסון עם הכומר לוותר המפורסם בשם איגרת ההתנצלות. הוויכוח מפורסם בשם איגרת ההתנצלות. את האיגרת הזאת לקחתי מתוך הספר אוצר ויכוחים חלק ראשון, זה חלק מסדרה של אוצרות שערך יהודה דוד אייזנשטיין. נתחיל במבוא כללי. משה מנדלסון נולד בשנת 1729 בעיר דסו בגרמניה, הוא מת בשנת 1786, בברלין. הוא תרגם את המקרא לגרמנית כדי להביא את היהודים להכרת השפה הגרמנית שבאותם ימים הייתה שפת התרבות. והוא גם פירש את המקרא. הוא זכה לכבוד רב מצד אנשי הרוח של תקופתו. בין הנוצרים שהוקירו את מנדלסון היה הקומר לוותר מהעיר צירך בשווייץ אשר אמר עליו כי יש לו ל... מנדלסון, נפש סוקרטית, בגלל הספר פיידון שחיבר מנדלסון על הישארות הנפש. אני צריך להקדיש כמה דקות כדי להסביר מהו הספר ומיה הייתה השפעתו. בשנת 1767 פרסם מנדלסון את אחד מספריו החשובים, פיידון או אל- אלמותיות הנפש. וזה בעקבות דיאלוג אפלטוני בשם פיידון. בספר הזה הביא מנדלסון ראיות להישארות הנפש. הספר תורגם לשפות רבות, כולל לעברית, ונדפס במהדורות רבות. שמו של מנדלסון הלך לפניו והוא כונה סוקרטס הגרמני או אפלטון הגרמני. נסיכים גרמנים ביקשו להיפגש איתו, ומדליה מיוחדת הוטבעה לכבוד צאת הספר. לבטר רצה להנחיל למנדלסון גן עדן, וחשב שיוכל לעשות זאת אם יצליח לשכנע את מנדלסון להמיר את דתו ולהתנצר. קרל בוניט, פרופסור בעיר ג'נבה, חיבר בצרפתית ספר בשם חקירות לראיות על הנצרות נגד הכופרים בה. לוותר תורגם את הנאה ספר והקדיש את התרגום למנדלסון. בפתח הספר כתב איגרת למנדלסון וביקש ממנו לבחון את ראיות המחבר. לוותר השביע את מנדלסון. שאם יוכל לסתור את ההוכחות של בונית, יפרסם את תשובותיו בספר. ואם אין לו תשובה, יעשה מה שהיה סוקרטס עושה לו קרא את הספר, וגילה שאין לו תשובה על טענותיו. יודה על האמת, ויקבל על עצמו את הנצרות. מנדלסון התרחק ממריבות, ובמיוחד מוויכוחים, ולא רצה לחוות דעה נגד הנצרות. אל נשכח שהנצרות היא הדת השלטת, ולהתגרות בה זה לא דבר שהוא מוסיף לא בריאות ולא עוצמה למתווכח. אבל לאחר הפנייה הפומבית של הוותר לא יכל עוד לשתוק, גם חבריו הנוצרים הפצירו בו לענות לכומר דברים ברורים. תשובת מנדלסון לכומר נכתבה ביום 12 בדצמבר, 1769. מנדלסון מתנצל כי מיום עומדו על דעתו החליט שלא להתערב בוויכוחים על אמונה. כי הוויכוח הוא ללא עזר וללא הועיל. אך נאנס הוא עכשיו מפני הכבוד להשיב כי כוונת הכותב רצויה. והנה לפנינו קטעים מתוך מכתבו של מנדלסון, לקומר לוותר בציריך. הקטעים ערוכים מחדש על ידי. כותב מנדלסון, היטבת להקדיש לי את תרגומך מספר ההוכחות להגן על הנצרות, אשר חיבר החכם הצרפתי בונית. ובתוך ההקדמה השבעת אותי לסתור את ההוכחות שבספר ולכתוב נגדם בגלוי. ואם יתברר לי כי ההוכחות לצדקת הנצרות חזקות ולא ניתן לסתור אותן, אזי עליי לעשות מה שמחייב את החוכמה ואהבת האמת והצדק, להמיר את דתי ולהתנצר. דרישתך היא שאעזוב את מה שכיבדו אבותיי. ואכבד את מי שכיבד הצרפתי והביא הוכחות לצדקתו. לא אוכל לכחד ממך. הצעד הזה שבא מצידך מוזר הוא לי מאוד. לא ציפיתי שחכם כמוך ינהל ויכוח פומבי. זכור את השיחות שהיו בינינו כאשר ביקרת בביתי, אתה ורעיך הנחבדים. בוודאי לא שכחת כי כמה פעמים נמנעתי מלדבר עמך על אמונות. וגם כאשר התגלגלה השיחה לענייני אמונה, השתדלתי להעביר את נושא השיחה לעניינים קלי ערך. וכאשר אתה ורעיך הפצרתם בי לחוות דעה בענייני אמונה, שהם דברים המסורים ללב, עשיתי זאת רק לאחר שהבטחתם שלא יתפרסמו הדברים אשר ייפלו בינינו. ואם תרשני אומר לך, שלא מאתמול התחלתי לחקור את יסודות אמונתי. מנעוריי הגעתי ללמוד חוכמה ולהרבות דעת, כדי שאבין את יסודות אמונתי. לא היו לי סיבות אחרות לחקור את יסודות אמונתי, כי במדינה שאני חי בה, אין היות יהודי מביאה לי הצלחה אנושית, אלא רק את שנאתם של שונאי האמת. מדוע יגעתי כל כך, אם לא כדי להגיע לחקר האמת? דע לך, אם אמונתי לא הייתה מתעמתת אצלי אחרי חקירה ממושכת, הייתי מוכרח לפרסם את אשר מצאתי בשכלי. ומי יעצור אותי מלכפור בדת אבותיי, כאשר אני בן לאומה בזויה בעיני ההמון, והיא בתכלית השפלות? ומדוע אשא את עול מצוותיה וחוקותיה, אם לא התעמתה אצלי אמיתת יסודי אמונתה? אם לא מצאתי את האמת באמונת אבותיי, תחייב אותי החוכמה לעזוב אותה בחצי ימיי. אם הייתי מגלה כי האמונה הנכונה היא אמונה אחרת, והייתי ממשיך להעמיד פנים שאני מתנהג באמונת אבותיי, אזי לא היו פי וליבי שווים. התנהגות כזאת היא תכלית הגנות והסכלות, כאשר הפה מעיד על מה שאין הלב מאמין. תכונת החכם היא להיות מודה על האמת, החוכמה ואהבת האמת והצדק, הן שהוליכו אותי בדרך אבותיי. והוא ממשיך. כבר גיליתי לך שאם לא הייתי בטוח בליבי באמיתת אמונתי, הייתי מוכרח לפרסם מהי האמת ומהו השקר שגיליתי בשכלי. כיוון שאני הולך בדרך האמת, והחקירה תועיל לחזק את אמונתי, החלטתי לשמור בסוד את חקירותיי ולהגיע לחקר האמת בלי לתת דין וחשבון לאחרים מהן האמיתות שמצאתי. לא רק אחרד ממך, כי מצאתי בדתי מנהגים שאינם טובים המגדירים את יופייה, כשם שנספחים דברים כאלה לכל דת ברבות הימים. ביסודה העיקרי של דתי אני בטוח בצדקתה, בהוכחות שאין להפריכן. אמונתי חזקה יותר מאשר אמונתך אתה, ואמונת המחבר הצרפתי שאת ספרו תרגמת. תהילה לאל שלא יצאתי ריקה מכל יגיעתי אשר יגעתי, לחקור את אמיתת אמונתי. ואני מעיד עלי שמיים וארץ, והנני נשבע לך באל האמת בוראי ובורעך, כאשר השבעת אותי עתה בהקדמתך, שלא החליף ולא אמיר דתי, כל עוד נשמה באפי ורוח אלוהי בקרבי. דע, שהחקירה שחקרתי לביסוס אמונתי נמשכה שתיים או שלוש שנים. קראתי ועיינתי היטב, עשיתי הקשים וחיברתי הוכחות. חיפשתי את האמת ויגעתי ומצאתי ואני שמח בחלקי. ולמרות זאת, מעולם לא עלה על דעתי להתווכח עם אדם על האמונות. עזבתי את כל הספרים המבזים את דתנו ולא שמתי לב לכל הלועגים עלינו ומבזים אותנו. לפי תורתנו ואמונתנו, אין לנו רשות לייהד שום אדם בחוזקה, ולא לדבר על ליבו להמירדתו. אף על פי שרוב העמים חושד בנו שאנו מטיפים לגויים להתגייר. וחכמינו ז"ל הסכימו יחד שתורתנו הקדושה, הנתונה במעמד הר סיני, הן בכתב והן בעל פה, נתונה לנו עדת ישראל בלבד, ולא לשאר האומות, כי בנו בחר האל להיות לו לעם. כמו שנאמר, תורה ציווה לנו, משה, מורשה קהילת יעקב, בדברים ל"ג. העולה מדברינו אלה הוא כי דת אבותיי אינה שואפת להתפשט בארץ. איננו שולחים שליחים להודו או לגרנדלנד להורות את תורתנו לעמים הרחוקים היושבים שם. ואם היו חיים בזמן הזה סולון או קונפוציוס, הייתי מכבד אותם כפי מדרגתם, ואוהב אותם בגלל חוכמתם, מבלי שיעלה במחשבתי להסית אותם, להמיר את דתם. אינם מילדי העברים, ולא מעדת יעקב, לפיכך אין חיוב שמירת התורה עליהם. אלה הם הטעמים אשר נתנה לי דתי ושיטתי הפילוסופית להימנע בשבילם מדברי ריב בענייני אמונה. ואם תחשוב, אהובי, כי אפשר היה לפתות בהוכחות כאלה את סוקרטס להאמין בתורת הנצרות, לא הראית בזה אלא עד כמה גדול כוחו של משפט קדום על כוחו של השכל. לכן אל תבוא עימי בוויכוח כאשר ביקשתי מתחילת דבריי, ותנוח נפשי מהמבוכה והזעם. והייתה מנוחה קשה מן הטוב על עבדך, המוקיר אותך ואוהבך, משה מנדלסון. אני רוצה עכשיו לסכם את מילות המפתח שבמכתב הזה. לא אכחד אח ממך, כי מצאתי בדתי מנהגים שאינם טובים. לא אחליף ולא אמיר דתי, כל עוד נשמה באפי ורוח אלוהי בקרבי. לפי תורתנו ואמונתנו, אין לנו רשות לייהד שום אדם בחוזקה. דת אבותיי אינה שואפת להתפשט בארץ. עכשיו נסתכל קצת על מנדלסון בתוך ההיקף הרחב יותר. מנדלסון עצמו קיים בחייו אורח חיים יהודי דתי, אבל ארבעה מבין ששת ילדיו המירו את דתם לנצרות, ומבין תשעת נכדיו, ובהם המלחין המפורסם פליקס מנדלסון ברטולדי, רק אחד נשאר יהודי, כן ארבעה משישה הבנים, אחד מתשעה נכדים היו יהודים. אני ממשיך לתאר את עבודתו של מנדלסון ואת היחס אליו. בסוף שנות ה-70 של המאה ה-18, החל מנדלסון לכתוב את הביאור העברי והתרגום לגרמנית שלו לתורה. מטרת הביאור הייתה לקרב את היהודים להשכלה ולפתוח בפניהם צוהר לשפה הגרמנית, ובאמצעותה לתרבות הגרמנית. בידי מנדלסון היו כבר הסכמות של רבנים. כולל הרב לוין ובנו שאול ברלין. שאול ברלין זה הסכמה בעייתית, כי שאול ברלין היה מסכיל, מה שאנחנו קוראים, בחשאי. כפי שידוע, הוא זייף את הספר בסמים ראש, הכולל לדבריו תשובות של רבנו אשר הראש. הספר בסמים ראש כולל פסיקות מוזרות. וכאשר נבדק הספר בידי מומחים, נתגלה כי לא הראש כתב אותו, אלא שאול פרידלנדר עצמו כתב את הספר ושם בו את שמו של הראש. מכל מקום, הסכמה של הרב שאול ברלין לא הייתה בסיס מספיק כדי לקרב את הביאור של מנדלסון להמוני היהודים. עד מהרה התעורך קצפם של הרבנים על התרגום, ובראשם רבי רפאל הכהן מהמבורג, שאיים בהטלת חרם על הספר, וכעסו של רבי יחזקאל לנדאו מפרט בעל הנודע ביהודה. הרב לנדאו חשש שהתרגום לא יסייע ליהודים ללמוד מקרא, אלא להפך, יהפוך את המקרא לכלי ללימוד גרמנית. דבר שאומנם קרה בדורות הבאים, בעיקר במזרח אירופה. שם היה התרגום של מנדלסון ספר עזר עיקרי בידי המשכילים ללמוד גרמנית תקנית. אם לסכם את הדברים, הרי שיש לנו כאן ויכוח דתי, כאשר הצד הנוצרי הוא נוצרי נאמן, ואילו הצד היהודי עומד כנגד התפיסה הדתית המקובלת בימיו. מטרתו הייתה לקרב את היהודים להשכלה, ולימוד גרמנית היה בעיניו דרך לקדם את היהודים. הוא גם לא חשב שקיום מדיני עצמאי של היהודים, בעברית פשוטה קיום מדינת ישראל, הוא לא חשב שזה דבר אפשרי או נחוץ. את היהדות תיאר במשפט שנתפרסם בשמו. אהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך. האדם הוא השיקוף של הלא יהודי. עם זאת, הוויכוח שתפס מקום בשיח היהודי היה שלב נוסף בוויכוחים בין יהודים לנוצרים, והעמיד את השוני שבין הדתות האלה במרכז השיח התרבותי. ואני עובר עכשיו לוויכוח השני, שנתאר אותו בקצרה בפרק זה. היה זה ויכוח שהתרחש לפני דור אחד, כאשר דוקטור יעקב הרצוג, בנו של הרב הראשי הרצוג, הזמין את ההיסטוריון האנטישמי טוינבי לוויכוח על היהדות ועל תולדות ישראל. וזה סיפור המעשה. ההיסטוריון הבריטי החשוב, ארנולד טוינבי, שהוא חי מ-1889 עד 1975, היה, איך לומר בלימוס, היסטוריון אנטישמי. לטוינבי הייתה תיאוריה שעל פיה התרבויות כמו בני אדם, יש להם מחזור חיים של צמיחה ושקיעה. העם היהודי עבר תקופה של צמיחה ואחריה תקופה של שקיעה. לפי תיאוריה זו, העם היהודי סיים את תפקידו והוא צריך לפנות את מקומו. העובדה שהעם היהודי התעקש לשרוד גם במהלך אלפיים שנות גלות, ולאחיהם אף הצליח להקים מדינת לאום מודרנית, הדבר הזה לא התאים לתיאוריה שלו. אז מה עושים כאשר יש סתירה בין העובדות לבין התיאוריה? הולכים עם התיאוריה. מי שמנצח בין עובדה לבין תיאוריה, הוא התיאוריה. ולכן טוינבי הגדיר את היהודים כמאובן היסטורי. הם לא מתים, אבל הם לא ממש חיים. טוינבי פרסם את דבריו בראשית שנות ה-60 של המאה ה-20. בתחילת 1960 הרצה טוינבליץ באוניברסיטת מגיר שבמונטריאול, ובהרצאתו טען כי התנהגותה של ישראל כלפי הערבים במלחמת העצמאות, דומה מבחינה מוסרית למעשיה של גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. דברים אלו עלו בקנה אחד עם השקפתו הכוללת על עם ישראל. וכאן היה משהו מפתיע ובלתי מקובל. הוא קיבל הזמנה לדו-קרב אינטלקטואלי, דבר שאינו מקובל בימים אלה. המזמין היה דוקטור יעקב הרצוג, אז שגריר ישראל בקנדה, בנו של הרב הראשי יצחק הרצוג, אחיו הצעיר של חיים הרצוג ודודו של נשיא המדינה יצחק הרצוג. יעקב הרצוג היה תלמיד חכם ודיפלומט מבריג. במשרד החוץ, כמובן, רבים חששו מהקרב הזה, שהזכיר את הוויכוחים המיתולוגיים מימי הביניים בין יהודים לנוצרים, כאשר ויכוחים אלה לא הסתיימו בניצחון הצד היהודי. מה גם שדוקטור יעקב הרצוג היה משפטן ומומחה למשפט בינלאומי, ולא היסטוריון. והוא עמד בוויכוח נגד אחד מגדולי ההיסטוריונים של התפוא, התקופה. יעקב הרצוג היה נחרץ בדעתו והוויכוח התקיים בינואר 1961 במונטריאול. הוויכוח הביא לו ניצחון מוחץ. מיכאל בר זוהר, שכתב את הביוגרפיה של הרצוג, מספר שפנינה הרצוג אשת השגריר שישבה בקהל ליד אשתו של טוינבי, שמע אותה אומרת לבעלה מיד בתום האירוע. אמרתי לך לא להשתתף בוויכוח הזה. הוויכוח פורסם בחוברת והקלטות שלא נפוצו ברחבי העולם. בעקבות הכישלון מיתן טוינבי את התבטאויותיו ביחס ליהודים. הייתה זו אחת הפעמים האחרונות שוויכוח פוליטי יתנהל במישור פילוסופי. לא איומים אל, ותככים, אלא בחינה עיונית של תפיסות עולם. שמעתם שיעור מפרופסור יהודה איזנברג. את הקורס